0: Salve torcida! Mike e Gabriel aqui para mais uma live, finalmente esta live <risos> sobre a Série C aqui no canal Dragão de Aracaju. E hoje vamos falar aqui sobre a tabela da Série C, a tabela da Série C que foi divulgada ontem. Ontem era para gente fazer essa live, eu tive um imprevisto, hoje eu tive um segundo imprevisto, dessa vez um triste imprevisto, coisa que eu posso até explicar depois. É, mas acabou que rolou, né? É, antes de tudo, mandar um abraço pro meu pai. Tá passando por um momento meio complicado, então, paiinho. Beijo, um abração para você. Seguinte quando você vê minhas lives. Vê mais as pós-jogo. É isso, e o canal Dragão de Aracaju é orgulhosamente apoiado por Loja Nação Proletária, New Tech Aju, Aju Barber, El Carrito e Esfomeado Esfirras. Lembrando que hoje tem sorteio do Ajo Barber e da esfumeados Esfirras. Então, você que está ao vivo, online, fica aí até a metade da live, ainda vai fazer o sorteio. Você que perdeu, você tem que se inscrever no canal, sempre às 9 horas, de segunda a quinta, a gente faz as nossas lives, você pode ser contemplado com algum prêmio e um dos nossos apoiadores. Pode ser um ingresso para um jogo, pode ser um fone de ouvido, como já sorteamos, vouchers para... O barba Someado e Alcarrito, enfim. Então, fica online aqui com a gente, que vai dar bom. Ok? É, peço desculpa da turma pela não realização ontem, onde realmente não, não foi possível. E hoje ainda atrasei aqui uns 15 minutos, tá? É, então, vão chegando aí. E vão deixando já a sua opinião sobre a. a Sobre a tabela da Série C. Eu <risos> só botar um banner aqui embaixo e a gente começa. É, porque hoje eu precisei ir rapidinho, é, sair de dar um pulinho fora de casa. Mas já estou aqui mostrando esse formato novo, com o quadro da minha cara um pouco menor isso eu estava assistindo as minhas próprias lives, eu devia fazer isso com mais frequência eu não tava gostando da do, da qualidade, né, infelizmente eu ainda estou meio atado a isso não tenho muito como melhorar a qualidade sem aumentar o plano que eu já pago aqui do, do espaço ou trocar uma, por outro por outro por outra plataforma de lives então, é, por enquanto eu vou tentar reduzindo o tamanho, ver se melhora a qualidade e fom, vamos fazendo os testes aqui, né? Já chegou uma turma aqui, ó, Sérgio Oliveira é, e Valberte Batista. Ó, <risos> Sérgio Oliveira aqui dizendo que nunca, mais, que nunca mais comeu uma esfirra, tô doido pra ganhar. Conheço o Breno, gente boa, gente boiníssima, pessoal lá da sua meia de esfirra. Valbert Batista, tô na área, salve Valberte. Vão lá, deixa eu abrir o Twitter aqui oficial do Confiança vem começar hoje. Enfim, né? É, aqui a gente tenta ser mais transparente possível. <risos> é, então, hoje eu, como vocês perceberam, o meu meu enrolo aqui para fazer essa essa live exatamente. Então, eu tive um probleminha aqui para fazer roteiro e tal, mas a vai vai improvisando, né, Improvisação aqui, bacana, bacaninha. É, tá, deixa eu só preparar, tô, eu tô fazendo, literalmente tô fazendo a pauta ao vivo com vocês, estou abrindo o Twitter oficial do Confiança e vou abrir a matéria que eu fiz em dragonderacaju.com.br e aí vocês vão entender onde eu quero chegar. É, quem já chegou, se puder, chama os amiguinhos para participar da nossa live. Então vamos lá. É, agora sim está tudo bonitinho. Daqui a pouco teremos é, Daqui a pouco teremos presença ilustre aqui, o meu amigo Fernando Santana, o Dragão Gaiato. É, pra gente pra, pra participar aqui da nossa live. Ó, Roberto Barroso, não acho desastrosa a tabela, por ser que é uma tabela competitiva. <risos> Já comprei o um refrigerante, só falta a esfirra, boa. Viajaremos mais de 2 mil quilômetros, será muito desgastante para os clubes. Sim, sim. É, Mike, o que você achou da tabela? Cara, a tabela, eu vou, a gente vai discutir agora, vou botar na tela aqui a tabela no meu site depois eu boto a tabela como um todo para analisar jogo após jogo mas eu achei que a tabela foi aquilo que eu esperava assim, aquilo que eu temia né? alguns jogos teoricamente claro que tudo na prática é, muda né por exemplo o Figueirense só venceu uma partida no, no estadual é, Tá meio patinando é, Tá jogando agora inclusive começou perdendo empatou, vamos ver como é que termina é, mas teoricamente a gente está pegando os times mais fortes fora de casa e dentro de casa a gente está pegando aqueles times mais acessíveis. Isso é um pouco complicado. A própria capa desse vídeo, se vocês depois olharem com calma, na parte inferior estão os times que a gente pega fora e na parte superior os times que a gente pega dentro de Aracaju. Então, é, isso é que eu temia. Por outro lado, é, é uma tabela onde a gente tem alguns pontos ali meio que certo fazer, é um é time mais acessível em casa a gente ganha e se livra mais do rebaixamento. Então, quem está pensando em livrar do rebaixamento, primeiro, tira esse pensamento da ideia da cabeça. Segundo, se não tirou o pensamento da cabeça, talvez para quem está pensando em fugir do rebaixamento, seja uma tabela boa. Vamos ver. João Leite, um abraço aqui para o meu amigo Ninho, em Carmópolis. Boa, 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 boa. Um abração aí para Ninho, na cidade de Carmópolis. Então, vamos começar com a análise da, análise da tabela, e aí, da, e assim, a análise da questão dentro e fora, e aí, o, alguns outros detalhes é, a gente vê quando o DG chegar. Só para não nos demorarmos muito, mas o DG já, já está chegando. Deixa eu dar um, um zoom aqui. Opa! Deixa eu ver como é que tá a visualização. Das melhores, não. É, não tá das melhores mesmo. Rapaz. Vou dar uma hackeada nessa brincadeira aqui. Hum. Não, tá. Que seja. Vamos lá. É, vamos começar, não sei se está visível para vocês, se não estiver visível, uh, se não estiver visível, eu dou meus, vamos lá, em, não, acho que eu encontrei uma forma melhor, deixa eu tirar esse compartilhamento da tela, e criar um bannerzinho aqui, ah. Vamos lá, vamos primeiro analisar as partidas que a gente faz em casa. Ó, em casa. Vamos analisar as partidas que a gente faz em casa, depois a gente vai dar uma visualhada na tabela toda, sequência e tal. Aparecidência. Campinense, Volta Redonda, São José, Altos e Atlético Cearense. Essa é a tabela que a gente vai jogar em casa. Em casa a gente pega esses times aqui. A gente pega, essa é a sequência do dos jogos. O Ipiranga na segunda rodada, depois o Remo na quarta rodada, o Ferroviário acho que é na sexta rodada, o Aparecidense na sétima rodada, é, Botafogo na décima primeira, enfim, não importa a rodada, mas esses são os jogos que a gente faz em casa. Ipiranga, Remo, Ferroviário, Aparecidense, Botafogo de São Paulo, Campinense, Volta Redonda, São José, Autos e Atlético Cearense. Ou seja, desses times aqui a, a, que a gente pega em casa, é, ó, o Aparecidense deve ser um time mas mais fácil, de, que tem pouca torcida, mais acessível para vencer, recém subida da Série C, o São José, o Autos e o Atlético Cearense. Então, é essa tabela em casa. Então, eu vejo essa tabela em casa como a tabela mais fácil do que a gente vai ver daqui a pouco, a tabela fora de casa. Então, por isso que eu, eu julgo a tabela ingrata. Porque, por exemplo, tirando aqui... É, o, feo, o Aparecidense, por exemplo, não, não vejo grandes diferenças entre pegar o um Aparecidense lá em Goiás ou pegar o Aparecidense em Aracaju. É, Volta Redonda, eu não sei como é que ele vai estar no segundo semestre. Volta Redonda é sempre um... um, um uma incógnita. Mas o São, o São José, a mesma coisa, ainda que vencer o São José no Passo da Areia por conta do gramado sintético, não seja um é, seja um problema. altos já na reta final da série C, eu não sei como que Campeonato o altos vai fazer. Se for um campeonato lá de baixo, é, pegando ele na reta final, já com, bem encaminhado para rebaixar. É, jogar em, no Piauí ou jogar em Aracaju, para mim, não faz grandes diferenças. Atlético Cearense, então, jogar no. Jogar em Aracaju, jogar é, em Fortaleza também não faz grande diferença. enfim a gente pegou uma tabela que boa parte dos times não vai fazer grande diferença jogar fora ou em casa, porque são times que não tem tanta tradição, são times que tem pouca torcida, é, Desse aqui talvez o único que é relevante é o Remo é, e o Ipiranga, não, e o Campinense o Remo e o Campinense que são bons já pegar esses em casa porque esses já são times com torcida com tradição, com camisa pesada vai ser mais difícil de encarar é, mas os, os demais, ó, aí o Sérgio fala, por um lado é bom pois temos a obrigação de ganhar. Pois é, Sérgio, é, temos a obrigação de ganhar e justamente fazer logo a pontuação mínima para não flertar com rebaixamento. Eu sei que muita gente tem aquele pensamento, não, não pode falar em rebaixamento tem que ter o um pensamento positivo, tem que pensar grande, quem não pensa grande não faz nada grande. Eu entendo, respeito, mas eu creio que a gente tem que pensar em todos os cenários possíveis. Cenário, é, Existem três cenários. Você pode cair, você pode ficar, ou você pode subir. Então, é, pensar na permanência, não vejo isso como a pensar pequeno, é ser um pouco mais pragmático. É... todos os 25 times têm de rebaixamento, exatamente, já, exatamente. Todo mundo começa igualado. Acho melhor pegar os times de fora, me, times fortes fora mesmo, confiança não sabe jogar para cima, principalmente quando a obrigação é isso. Acho que jogar com os fortes fora, podemos jogar mais fechados e tentar encontrar brecha Ó, é um pensamento então você vê que como eu, eu trouxe uma linha de raciocínio vocês já estão trazendo outros cenários eu acho interessante isso acho bem interessante esses outros cenários também acho bem é, é, é um outro viés é uma forma de olhar o top meio cheio né então você pega times fortes fora de casa você não tem obrigação nenhuma e eu vou até aproveitar essa mensagem aqui do de Roberto e botar os times fora de casa fora de casa, opa, desculpa fora de casa seria o Floresta esse é acessível, Bota é Botafogo da Paraíba Pedreira, Manaus eu não sei, não dá para cravar mas tende a ser uma Pedreira Vitória Pedreira, Figueirense Pedreira ABC Pedreira Paysandu Pedreira Mirassol Pedreira, Brasil Pedreira então times muito fortes a gente vai pegar fora de casa, nossa tabela fora de casa então, em casa, a gente ainda bota ali o Remo, o Botafogo de São Paulo, talvez, depende de como venha. Começou bem o Campeonato Estadual, lá de São Paulo, que é o maior Campeonato Estadual do Brasil. Mas olhe essa tabela fora de casa. É, tirando o Floresta, que está na segunda onda cearense, não está indo bem na Copa do Brasil, é só pancada, é só pancada. Então, é, o que o Roberto falou tem, tem pertinência, né? É, o que o Roberto falou tem pertinência Contra esses times todos que eu, que eu falei aqui ó Botafogo, Manaus, Vitória, Figueirense, ABC Paysandu Mirassol e Brasil Dá para jogar mais reativo Dá para meio que botar a bundinha na parede Descer na boa é, Mas olha a diferença entre Os jogos que a gente pega em casa E os jogos que a gente pega fora Claro que é, nossa Série B de 120 clubes Sempre ia ter uma pedreirinha em casa, outra pedreira fora, um jogo mais acessível em casa, outro jogo mais acessível fora, mas eu achei que a tabela do confiança ficou realmente muito. muito. descompensada. Não sei como está o pensamento dos outros times, mas enfim. Ó, Bruno Lucas, boa noite. Eu não tenho medo de nenhum desses times da Série C. Claro, também não. Então, principalmente assim, chegou na Série B. E fez uma boa campanha no primeiro ano. No segundo ano, não fosse Rodrigo Santana e Zé Carlos. A gente poderia até agora estar tá analisando a tabela da Série B, não da Série C, mas enfim, a gente precisa entender o tamanho da, o tamanho da montanha que a gente precisa escalar para voltar à Série B. Nos dois anos de Série B, perdemos pontos com times considerados pequenos aqui na Arena. Pois é, não. Primeiro ano de Série B, a gente fez uma boa campanha em casa. Eu lembro que a nossa primeira derrota em casa foi na vitória do turno para a Chape. É, mas o segundo... Na segunda, já foi mais complicado. Mas, realmente, o Confiança pode... Mas o Confiança pode... É, mas a conversa pode se enrolar, a gente já conhece confiança, né? Ó, o Dorta que falou que eu não, também não tenho medo, mas se não contratar, vai sofrer para permanecer. Cara, eu acho que não, acho que assim, acho que a turma tá um pouco com essa coisa da contratação. Acho que tem que contratar, a gente já, já, já até listou, já sabe as principais carências do time, dos laterais, principalmente o lateral esquerdo, um volante e tal. Mas sei lá, pelo que eu tô vendo nos grupos e nas redes sociais parece que a gente tem que contratar um time inteiro acho que não é para isso, acho que Confiança fez uma boa partida contra o Sergipe fez uma péssima partida contra o Gloriense, não dá para jogar tudo fora de uma, por conta de um jogo só ó o Bruno aqui falando olha, o exemplo, a gente tem que pensar em subir não em escapar do rebaixamento tem que tirar esse pensamento pequeno acho que não é pensamento pequeno, Bruno é, enfim, para mim eu, eu não caio nesse papo de coach não, acho que é um pensamento pragmático, você sabe que as possibilidades, a gente tem um histórico recente onde Paraná e Santa Cruz caíram, então é, ter a responsabilidade de fazer uma, uma pontuação assim como a gente cobra aqui no jogo por exemplo, no jogo contra o Gloriense a gente marca 2 a 0 logo ali a gente ganharia aquele jogo mata logo o jogo, então consegue fazer logo a quantidade de pontos que precisa para permanecer e depois fazer as contas para subir acho que isso é pragmatismo é não brincar com azar porque futebol velho futebol a ah, para você conseguir uma espiral positiva você tem que ralar muito agora meu irmão uma espiral negativa é, é dois, dois palitos dois jogos ali que você perdeu você já entra em uma espiral mega negativa e chegou o nosso menino, Fernando Santana, o Dragão Gaiato. Salve, Fernando. Como é que você tá, meu velho?
1: Boa noite, Mike. Galera da audiência, tranquilidade. Muito tempo que eu não apareço por aqui, mas estava até acompanhando esse começo de live aqui. É... Curioso, porque a gente já fica sabendo né, da tabela da Série C e a gente já tem preocupa... ainda tem preocupações do estadual, né? Aí fica aquele <risos> pensamento projetando num futuro Que a gente ainda está preocupado com o presente <risos> então, Pois é, é, é tem, tem muita coisa que pode mudar daqui para lá Mas estava observando também você comentar Sem dúvida nenhuma, a maior vantagem que a gente tem diante disso tudo É os 10 jogos em casa, né? E partindo do Sim. princípio que fazer o mando, em, o mando de campo é, vai nos classificar para a próxima fase então eu considero que a gente tem bons confrontos em casa para conseguir fazer isso então eu até fiz uma, uma listinha hoje que uhum. <risos> o procedor proletário precisa ser estudado né? Eu do nada <risos> me, veio a, me veio a ideia quantos KM o confiança vai percorrer <risos> na série C né? com essa nova tabela Aí comecei a calcular a distância entre cidades, né? Fui calculando, calculando, só o, o, os times que a Confiança vai jogar fora, né? No caso aqui você tá colocando os que vai jogar em casa. Mas aí fui calculando, calculando, e quando terminou, aí eu pensei, poxa, vontade de fazer de todos os outros times para saber quem é que vai percorrer mais. Mas aí eu deixei que <risos> não, não mexi com isso não.
0: Pois é, dê uma avaliada aí Nessa tabela em casa, a gente tá nesse ponto aí Daqui a pouco a gente vai Passar pra tabela Completinha Mas dê uma Dois tostões da sua voz pra essa tabela em casa Acessível? Você gosta de uma Eu tabela não... mais acessível em casa Ou fora de casa?
1: Eu não me recordo Quem foi o amigo que comentou aí né, Dizendo que não tenho medo de ninguém Na, na série C Sinceramente hum. É, é uma Série C que a gente não pode ter medo mesmo, né? Tem que entrar com ciência da responsabilidade de fazer a pontuação em casa e aí eu prefiro, sim, em casa é, algum, essa alternância que está aí eu achei, eu achei interessante assim, por exemplo, pegar o Remo e o Ipiranga em casa, primeiro por conta da viagem do Ipiranga e o Remo, por conta da força que eles têm por lá. Se bem que a gente já fez bons jogos lá, né?
0: Bom, na aí, verdade, tem... o Remo é um caso parecido com o Itabaiana, né? O Remo a gente <risos> joga melhor fora do que em casa.
1: Uhum. E... As últimas três
0: visitas a Belém, não perdeu.
1: Pronto, aí. É, eu... e, e diante disso, eu, eu vejo que tem uma alternância boa. Porque não, não dá para dizer... Agora, né? Quem é e quem não é, mas provavelmente os, os times que caíram da série B e os que já estão na Série C devem fazer uma competição melhor do que aqueles que subiram. Mas sempre tem, né? Aquele time que sobe e vai numa, numa, numa jornada de foguete aí, escalando divisões. É. A gente chegou a passar por quase isso, né? Em 2014 e 2015. Então, pegar a Aparecidense em casa me parece um jogo bom. Ferroviário também em casa me parece um jogo bom. Até o Volta Redondo, São José e o Altos. E o Atlético Cearense são jogos bons para mim. É, os é,
0: outros... que esse, Esses três últimos são bem reta final, né? A, a depender das nossas pretensões, é aquele jogo tipo lotar o Batistão, deixar esses caras apavorados e, e ganhar. Nove pontinhos ali precisando de poucos para garantir o G8 tá massa certo? essa tabela
1: não, e dependendo da situação, como são oito, né, que se classificam é, e ainda não é o acesso, né
0: não, não, porra se oito com acesso e, Bem, e o Confiança uma, uma, já disputou uma, uma série C, que eram 12 para subir aí ficou em 13º
1: <risos> eu, eu me eu tava pensando hoje que esse regulamento poderia ser assim, né? É, nessa primeira fase, o primeiro e o segundo subiam e aí os outros lutavam pelas terceira e quarta Ué, vaga. Seria bonito, hein?
0: Porque seria pô... um G10, dava para fazer Não. isso e um quadrangular com uma vaga só, mesmo, falando a mãe. Ia ser bonito mas aí nesse
1: caso é, como pode acontecer nessas né, últimas rodadas, por exemplo a gente ainda tá lutando pela classificação, ou pegar um time que já tá é, lutando pelo rebaixamento ou rebaixado, ou gente classificado
0: é. É, cara, o Atlético eu, cearense, eu... continuando nessa toada, a gente vai pegar ele rebaixado porque ele tá sendo rebaixado no campeonato cearense
1: uhum não, a gente vai pegar com certeza eu não, não acredito muito numa, numa virada não da parte deles e, mas, mas é aquela coisa, né? É confiança né? então a gente deixa, pra resolver, deixa as coisas para resolver no final e aí eu sinceramente não sei, porque esse regulamento para todo mundo é uma novidade né? esses é. 19 jogos e ainda depois tem é uma outra fase, né? Que é onde mesmo Isso. a coisa vai se definir,
0: então... Porque além... a gente nunca jogou, né? Isso, então, além dessa... A gente já dessa... de três fases decisivas da série C, mas as três eram mata-mata, assim, a nunca participou uhum. do quadrangular.
1: Então, além disso, da gente ter esse desafio aqui, ainda vai ter um outro. Aí o que é que eu penso? Pode ser que chegue no final dessa classificação com as coisas meio que já encaminhadas, né? A gente já vê na Série A e na Série B mesmo, a reta final de competição, meio que os times que vão brigar para subir ali são seis só, né? Que vão brigar para subir, isso. dos quatro. É, e os que vão ser rebaixados, muitas vezes, quatro ou três. Então, eu imagino que deve ficar alguma coisa parecida com isso, porque é, são, são 20 times lutando, né?
0: É, é porque a, a pontuação, no, como são a mesma quantidade de jogos, basicamente, a pontuação vai ser bem próxima do que a gente imagina. 21 pontos por rebaixamento é, e 30 e poucos para. Acho que até menos que os 30 e poucos para ficar ali no, no G4. Acho que acima de 20. G8. É, em, o G8. Para ficar no G8, acho que uns 28. Acho que a partir de 28 pontos você já está bem seguro no G8. É, são 10 é,
1: vitórias,
0: né? Isso. É, agora, a tabela fora de casa. Então, lembrando assim, é sempre uma, uma especulação, né? É, porque ainda está muito no início, por exemplo, o Ipiranga está bem no Gaúcho, o Remo está tá patinando no, no, no para. paraense. O ABC, quando pega os times menores do Rio Grande do Norte, está passando o carro, mas está se enrolando com o América, que por sua vez se enrola com os times menores, também tem esse um conteúdo de clássico, de pressão. Vamos ver como esse América vai reagir a uma competição que não dá para dizer que é clássico toda rodada, mas é jogo duro toda rodada. Então, tem essas questões. Se no ano passado a gente fez essa projeção e pegar, sei lá, a quem a gente ia pegar Paraná e Santa Cruz fora de casa, a gente ia estar lamentando. E os dois fizeram uma campanha péssima e foram abaixados. Mas, olha é... fora de casa
1: aí. Não, antes, antes em casa aí, você volta aí, por favor. Tá. É, uma coisa que me, me bateu na mente agora, só nesse momento, foi fazer uma análise em casa... Dos times que são do bloco, do nosso bloco, né? Norte e Nordeste, que, pro, que poderia ser mais, mais Nordeste, né? Então, hum. aí, teria aí Ferroviário, Campinense, Autos e Atlético. Quatro jogos. Aí, se você considerar que o Remo poderia entrar nesse pacote também, seria cinco, né? E ficaria cinco, cinco jogos na, na região, que seria, não ia mudar muito, né? do que uhum. é, é acostumado a acontecer, e mais cinco jogos fora, e esses cinco jogos fora, é, de times de fora, né, é interessante porque a gente ganha duas viagens longas, aí, né? Ipiranga, São José, duas viagens longas, mas com uma logística relativamente boa, né? porque bate em São Paulo e vai lá para o Sul, e dali ainda tem que pegar um, um transporte terrestre, muitas vezes para as cidades, né, mas eu penso nessa questão de poupar essa viagem cumprida, né, Sim. Que, que a gente poupa com o Ipiranga, com São José e com o Remo, mas em compensação agora fora de casa, né, a é. gente <risos> ainda tem. Tá é.
0: Antes de passar para a sua análise fora de casa, vamos dar uma moral para os nossos amigos aí do chat. É... Ah, e, 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 e. pronto tem, ó, Mike, você atribuiu o rebaixamento a Zé Carlos e Rodrigo Santana esquece que foi a falta de planejamento da diretoria é, é o paradoxo do né é, a, 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 a falta de planejamento da diretoria foi que levou a, a gente ter que ir, ir para um Zé Carlos e Rodrigo Santana é, ou Rodrigo Santana e Zé Carlos foi que levou a diretoria a planejar errado enfim, eu acho que é uma coisa decorre da outra, claro mas mesmo Inclusive, um planejamento mas... ruim, você tem que se esforçar muito para achar que Rodrigo Santana era, era a solução para o time da Série B. É,
1: fala, DG. Eu quero pedir a ajuda da galera da audiência para entrar na Wikipédia e mudar o nome de Rodrigo Santana como treinador do confiança. que eu acho que é isso <risos> que está zicando ainda. Viu? Ontem <risos> eu me bateu a curiosidade de saber onde é que ele estava e ele está sem clube no momento, não está trabalhando.
0: Você e... tá sempre fazendo, né, velho? Curiosidade da porra.
1: Não, porque o Tete mandou alguma a, a coisa de Matheus Costa, né? E ah, aí eu, eu me lembrei dos outros técnicos do Confiança. Saudade me do ex, dos ex. Eu lembrei dele, né? Mas onde é que esse peste tá? Porque vira e mexe acontece isso com a gente. Né? Alguém que não jogava nada aqui faz um golaço, como o Thiago Reis fez ontem. Brocador fez gol ontem. Então, me a pende. galera... É, a galera aí vá na Wikipedia, altere lá.
0: Rodrigo Santana, sem clube. <risos> é, boa. Ó, Dorf aqui sobre contratações. Não, Mike, cont não é contratar um time inteiro, mas precisamos de quatro ou cinco peças pontuais que cheguem para ser diferenciais. Precisamos de um lateral esquerdo, cabeça de área, marcador e um meia de armação. É, a gente. DG, eu não ouvi ainda a sua opinião sobre essas questões das contratações. Como é que você vê ali a, as carências do time depois desses quatro primeiros jogos?
1: Mas, carência mesmo que a gente tem, principal delas é na lateral esquerda, né? Enquanto isso acontecer, a gente vai, vai ficar realmente refém das improvisações. O resto, é, eu acredito que para campeonato sergipano está suficiente. Ah, queria um mais um meia? Sim, queria mais um meia. Não entendo até hoje a vinda de Alisson. Sim, não entendo a vinda de Alisson. É, acho que é um cara que que vai se perder no meio do elenco aí é, com, com o tempo sem sem oportunidades mas eu acredito que principalmente o lateral esquerdo e é o que a gente precisa mais é de entrosamento para esse time porque é, Negueba não mostrou ainda tanta qualidade né que a gente apesar de ter feito um bojo Minion é um cara que é um Ítalo um pouco pior, mas parece ter o mesmo estilo de jogo. Deu um, um grande passe no Clássico. Ítalo, a gente conhece o futebol dele, né? Com o driblezinho dele ali pelo, pela ponta esquerda. Álvaro, a gente também conhece o futebol. Eu acredito que esses caras, para campeonato sergipano, tá suficiente. E aí a gente não pode cair naquela de chegar agora e gastar os cartuchos, né? Com um monte de gente empregada disputando... Campeonato Paulista, eu tava vendo ontem pô, o time do da Inter de Limeira e o time do do Botafogo que ganhou, que ganhou do Guarani e quebrou minha aposta. O time do Botafogo de São <risos> Paulo tem aquele bicho David, que era do Ipiranga, tem um monte de, de cara pô, que você vê rodar em série B, em série C, os caras estão tudo em São Paulo agora. Então
0: tá. eu não. Não o jogador muita... do Rio-São Paulo é uma cavalice Ontem eu tava vendo Vasco-Portuguesa Do Rio é, Júnior Pirambu Tá jogando Série B pelo Londrina Um dia desse, é atacante do, da portuguesa Carioca, e vai jogar Série B para um time, ou a Série C para um time top, vamos dizer Sim. Mas como os caras tem uma cota Pancada Conseguem meter esses jogadores É, é difícil competir não só
1: cota, né? Além da cota tem visibilidade. De repente o cara Exato. vem pela Exato. grana igual, para ganhar a mesma coisa, mas com uma visibilidade muito maior. Então, é, realmente, é muito, muito por exemplo, Júnior
0: Pirambu lá... jogando lá no, no na portuguesa carioca, transmissão ao vivo, de graça, na Twitch de Cazé, é, é muito é. mais tem muito mais visibilidade do que se ele viesse jogar pelo Confiança ou pelo Sergipe, de onde ele é formado. Uhum. Ó, Sérgio Oliveira pergunta do Atlético Cearense seria um candidato ao rebaixamento. Para mim é candidatíssimo, né? Tá em crise financeira, despontou o time todo que subiu. É, enfim, o dono do time tá, tá, foi contratado, foi anunciado como atacante Ari, que é um jogador que fez história no futebol russo. Então é candidatíssimo é. a queda. É, ó, o perigo de se contratar às vésperas da série é não vemos o desempenho do jogador antes, se fosse contratado para o Cispano, acho um risco grande, a gente também tem a dificuldade da diretoria é, realmente
1: Mas aí, pô a gente, o, o cara não tá parado não pô. quando vai se contratar, ele tá jogando algum estadual de algum outro lugar Toma se ar. vai encaixar não, se vai encaixar aqui é outra, é outra história o que, o que é ruim pra gente é que na Série B mesmo a gente fi, criou aquela expectativa de ah, vai trazer um jogador de não sei aonde, não sei aonde, quem foi que trouxe? Tiago Reis encostado no Vasco, Brocador encostado no esporte, Lohan encostado no América, Fernando Medeiros nunca se viu em lugar nenhum. Então uhum. foram contratações que não eram caras que vinham jogando, né? Diferente do que alguns outros times fizeram, né? Por exemplo, o náutico trouxe Sim. Caio Dantas.
0: Uhum. É. Ah, é por que isso que, que assim é fazer agora. Pra... É, nesse momento, qualquer post, pelo menos na qualquer post que a página oficial da confiança faliar, a turma já responde: tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar. Eu tenho medo quando tem essas contratações assim na pressão. Eu acho que tem é o que eu tô falando: esse cara deve estar vindo de Marte né? Se não tiver um volante tem um voo para Caju a diretoria tá de sacanagem pra jeito. tem que ter um volante, tem jeito ninguém tá marcando direito naquele meio campo Barba não consegue armar o jogo é, e marcar é, Vila toda tem todo início da temporada é isso, não começa bem Lorenzi pode mandar de volta pra Tailândia é, aprender a lutar com o Sagatti, porque Lorenzi não é esse cara, né?
1: Pô, não é esse cara confiança a única peça que se assemelha pelo menos, parece né? que se assemelha porque só jogou no sub-20 é Andrezinho e Isso. o outro agora que, que foi teve o contrato encerrado com confiança eram as duas peças que tinham a característica de volante mais marcador mas sinceramente, Mike eu, eu considero a opinião de Jones nosso, nosso amigo do bancada que fala disso mas eu acredito que o problema do confiança não, não, é, esse. não é esse não é esse não, não é falta de pegada, é, é mesmo é, resolver o jogo resolver o jogo logo no quando se pode, não deixar o adversário criar, criar... Exato.
0: Ó, nossa amiga Carla Ferreira, a questão é contratar certo, né nem tanto em cima da série C é qualidade, de preparo, mínimo de vontade de profissional. DG mandando um beijinho. É, DG, você está preparado para a realidade que Lucas Barcelos está jogando bem, sendo elogiado pelo anúncio do CSA?
1: Não. <risos> Não, estou preparado de maneira nenhuma. E acho até que é um delírio coletivo.
0: Não, tomara que não. Eu não desejo mal ao Cabra, nem muito menos ao CSA e ao meu amigo Arinaldo, que está aí na pode torcida.
1: pode estar jogando em, um outro, em uma outra função, né? É. Aqui, confiança, muitas vezes ele foi aproveitado como um 9, né? E se eu não me engano, ele era ponta. Ele jogava pelo canto.
0: Boa, Marcelo Santana chegou aqui, ó. Fezendo o ponto é uma maravilha. Vamos jogar para pontuar na Série C. Muito mais do que fazemos na B por isso nos rebaixamos vamos agora a análise dos jogos fora de casa, pra gente fazer o sorteio e depois voltar a conversar sobre tabela fora de casa eu, deixa eu botar ele maior aqui uma bonito fora de casa, Floresta Botafogo da Paraíba, Manaus Vitória, Figueirense ABC, Paysandu, Mirassol e Brasil bom, tirando Floresta bicho, é, é, fecha as olhos e tem por é só pancada por fora de casa, Roberto falou mais cedo. DG é, que hum. se concorda com a teoria dele que fora de casa, pelo menos a gente com essa tabela, a gente não tem obrigação nenhuma de ir pra cima. Dá pra fazer a, o velho Lilizinho Lopes Ball bundinha na parede, esperando e num contra-ataque é o jogo.
1: É, é, é bem isso, né? Mas é aquela coisa. Como o Paysandu, Mirassol e Brasil, né? que eu não sei como é que chega, são mais para o final da, da competição. Eu quero ver como é que, que vai estar tá essa parte da briga aí. O porque... Mirassol,
0: inclusive, está jogando contra o Corinthians agora. Tá? Eu nem sei quanto é que tá.
1: Porque o Botafogo é um time difícil, mas a gente já ganhou lá dentro, já fez bons jogos e jogos ruins lá dentro. Não está então... no estadual. Manaus é um time que o Luizinho Lopes conhece, né? Conhece o, o staff, talvez até alguns jogadores de lá, né? Até o próprio Negueba veio do, do futebol manauara, né? O Vitória, pra mim, é o melhor jogo fora de casa possível de existir, né? Bem perto, mas tem que ter quase que jogar em casa contra um time que a gente tem uma história recente excelente. O Figueirense já na naquela da a viagem compensada pelo Ipiranga, né? A gente tem que viajar para o sul, mas é ótimo porque é uma é capital, capital
0: pelo menos, né? Precisa na capital,
1: pegar baldeação. Isso é excelente. Da mesma forma, o Remo troca com o Pai Sandu e o Brasil troca com São José. Mas para mim ainda é melhor pegar o São José em casa do que o Brasil em casa. Então, o Brasil fora está
0: excelente. Não, o Brasil, ah, o Brasil fora. É, inclusive, a nossa penúltima partida, né? O Brasil que está bem. E desses times aqui, ó, é, Floresta não está disputando o estadual ainda, porque é da segunda onda cearense. É, e não está bem na Copa do Nordeste. O Botafogo não começou bem a temporada. O Manaus hoje tomou um atropelo do, do Nacional. O Vitória está patinando no estadual, o Figueirense está patinando no estadual, o ABC está muito bem no estadual, mas só toma fumo nos clássicos, Paysandu começou muito bem o estadual, Mirassol começou bem o estadual, está empatando agora com o Corinthians 1 a 1 na Neoquímica Arena, é, e o Brasil começou bem o estadual, inclusive está preparado para Marcelinho ser um lateral muito bem elogiado pela turma dos Pampas, Tô, ah, tô, nosso sim. amigo Igor Zacarias esteve aqui elogiou muito ele. Bem, muito bem.
1: Tô sim. Inclusive o Marcelinho é o cara que eu aposto as minhas fichas como o grande negócio que o Confiança vai fazer. É... Renovou o contrato e emprestou, né? Tá lá, mas ele não pode jogar contra o Confiança. Então, em relação a isso, a gente tá, tá tranquilo. <risos> mas eu queria, eu tô para que ele faça um, uma boa temporada por lá, se destaque e consiga uma uma transferência para algum outro clube para que pingue uma granazinha para o Dragão.
0: Boa. Eu também, também, também gosto muito do, do menino Marcelino. É... Ó, o Jefferson botou aqui, ó Vitória, Mirassol e Ipiranga. Creio que esses times daram muito trabalho. Pois é, esse Ipiranga começou muito bem com o campeonato gaúcho. Inclusive é um Ipiranga renovado. O Ipiranga, o técnico e vários jogadores do Ipiranga saíram de uma temporada para outra, inclusive muitos estão no Figueirense. É, mas eles conseguiram renovar e manter a competitividade. O Vitória, parece que conseguiram pagar a multa lá e acabaram o transferban, podem se reforçar. E o Mirassol é isso, né? O Mirassol é, é o Brasil. Sempre o, o Brasil sempre é o pai do futuro, o Mirassol é sempre o time do futuro, né? Tomara que esse futuro não <risos> chegue esse ano. <risos> Mas assim, no frigir dos ovos Teve um Ah ó, Mike, você está achando a tabela de jogos da série C É isso Olhando o copo meio cheio A gente tem jogos mais acessíveis Para pontuar bem em casa E jogos mais difíceis Onde a gente pode jogar por uma bola Jogar por um empate E conseguir um pontinho aqui, acolá E pegar e ficar entre os oito Olhando o copo meio cheio Olhando o copo meio vazio A gente pode partidas que a gente, fora de casa ou dentro de casa, não fariam grande diferença a maioria serão em casa e fora de casa vai ser uma dificuldade muito grande de pontuar, caso a gente precise, caso chegue um momento que a gente fique a corda no pescoço então, é, no frigir dos ovos eu preferi uma tabela mais equilibrada, pega essa tabela que está na tela aí, fora de casa, eu acho muito, muito dura sua opinião final, deixa a gente sorteio e depois seguir batendo um papo com a turma.
1: Minha opinião é que o campeonato ele já é capenga, né? Ou você só ter jogo de jogo de ida e essa questão da desigualdade em relação à quantidade de jogos em casa e fora. Mas para mim parece bom ter jogos difíceis fora né, e jogos mais acessíveis em casa e assim eu considero. E gosto muito do começo dessa nossa tabela. Acho que é um, um começo interessante para embalar e Boa. criar uma pontuação né, suficiente para dar uma tranquilidade à torcida e ao time, né? Porque já começar a competição com pressão vai ser ruim.
0: É isso, turma. É, eu tenho a tabela aqui separadinha para a gente analisar a sequência da tabela, é, mas agora vamos para o um sorteio. É, vamos lá, deixa eu preparar. É, deixa eu até tirar. Agora que eu vi que a mensagem fixada está de on é, Vamos lá, o sorteio: a palavra-chave é série C, tudo junto e minúsculo. Deixa eu botar aí. Então vamos lá. Eu não tenho um para pra botar aqui, eu ainda vou providenciar isso.
1: Sem acento, é... né? Hã? Ou não tem problema de ter acento? Não entendi. O acento é algum problema ou não?
0: Não, não, porque eu acabo, eu acabo botando tudo junto. <risos> Eu acabo inserindo a, a turma na... O, o bot, ele consegue capturar e eu insiro na mão. É... Então, vamos digitando aí, série C, tudo junto... Ah, série
1: C tudo é junto, Oi? Tirar o banner da tela
0: Ah, sim Na verdade eu vou colocar outro É, é isso ó. Para participar do sorteio digite Série C Tudo junto, tudo juntinho Série C Quanto Deixa eu um mais junto.
1: chances você digitar Não, mais não, chances é um só
0: não? A galera digita muito porque a galera gosta de digitar Mas é, é uma só Botou uma Tá valendo Eu posso participar, Mike Pode, manda aí. <risos> Se você ganhar da Ju Barba, vai ficar complicado. Assim bem que você tem barba. Né? <risos> Pode mandar aí, DJ. Eu não Só não participo eu. Essas parcerias só tem trabalho. Os prêmios ali, as vantagens é para vocês. <risos> Deixa eu dar um zoomzinho aqui. 14 pessoas, Ada, Ilustra, Bruno, Lucas, Kleine, Diego, Emanuel, Erinaldo, Gabriel. José Valdo, Pedro, Rafael Dortas Roberto Barroso, Sérgio Wilson Tales e o Albert Batista vamos lá turma, mandando oh aí Oi. antes
1: de fazer o sorteio, eu tenho um, um aviso importante para falar opa, é, manda eu tava em contato com com a assessoria do, de imprensa do confiança, e eles me passaram uma situação que tem acontecido com os sócios hum. tem Alguns sócios é, que, no cadastro que fez no sistema, não preencheu os dados corretos. Então, hum. na hora que faz aquele sorteio de ganhar as promoções, sai o nome da pessoa, mas não tem o telefone, não tem o e-mail, então não tem como entrar em contato. Então, se você é sócio, é, o pedido e a manha é dê uma olhada no seu cadastro. Veja se está tudo certinho por lá Para não ter imprevisto em relação a você Porque se realmente Só tiver o nome, não vai conseguir Entrar em contato com a sua Pessoa para isso, então esse é o aviso Sócios adimplentes Ou inadimplentes, né Inadimplentes regulariza <risos> a sua situação Para poder a, ter acesso Aos sorteios e os sócios adimplentes Dão uma verificada no seu Cadastro para Poder participar Dos sorteios também da maneira Certa, né? Ter contato na hora que ganhar.
0: Boa. É, deu uma travadinha aqui, eu tô tentando resolver, mas... Vão colocando aí... É, é, série C, enquanto eu resolvo, vai bronca. É, uma boa, boa lembrança, DG.
1: Inclusive... é eu estava até conversando, dei algumas sugestões dessa questão do sorteio, hum. né? Existe uma reclamação sempre é, no Instagram, principalmente, né, do pessoal, ah, porque não faz o sorteio ao vivo. É algo que a gente já conversou também. Até teria, é né? Se o, se o sistema não fosse da forma que é. A informação que eu recebi é que o arquivo do sócio é exportado em TXT. E aí vem, o, vem tudo junto, né? Vem tudo junto, o nome é. da pessoa, o CPF, na hora que coloca no site para fazer o sorteio, é, meio que não tem como ocultar. Eu até dei uma sugestão, aí eles vão pensar lá em relação a fazer, mas a informação também que eu recebi é que os outros clubes não costumam fazer sorteios ao vivo, tem, tem a divulgação tal, do resultado, uhum. e, é isso, e é isso mesmo, então eu não acho isso um grande problema não mas... eu também, eu também não acho é, mas se está
0: então gera, só... gerando ruído de comunicação é bom resolver
1: não, eu, eu acredito que, que teria algumas formas de, de resolver isso e, mas a principal delas é para quem é sócio <risos> é, está apto a participar né, com o seu Sim. cadastro bem feito
0: Vamos lá. É...
1: Você botou DG? Ah, não, tava conversando, não botei não. Vou botar agora, não, segura. Bota agora segura. que eu vou fazer segura. agora. Mas, mas também se eu ganhar vai ser marmelada demais, pô, ninguém vai acreditar. <risos> não. não, aí você
0: tem que é, processar o nightbot.tv. Não, se eu se eu ganhar, o Barba eu não quero Ele... não. Só quero o, <risos> o da Esfix. boa. Fernando Augusto aqui entrou, gente. Hoje é recorde de participações: 20 pessoas aptas a, a participar. Então vamos lá. Ó, o David chegou aqui. Um salve lá para ir para Maceió. Bora então. Ó, Quem é
1: que vai ser o primeiro sorteio, Mike?
0: Primeiro vai ser Esfomeado Esfirras. Primeiro, Esfomeado Esfirras e Tami. Jefferson Rodrigues, Jefferson Rodrigues é, amigo da velha guarda aqui do canal, está aqui com a gente desde sempre, é, Jefferson Rodrigues, Jefferson, entra em contato aí com a gente pelo WhatsApp, está é, sempre aqui nos, nos, nas descrições do vídeo, é, e aí você vai lá ganhar seu... Suas esfirras, R$70,00 em consumação na é, esfomeado. Lembrando que esfomeado só trabalha com delivery. E aí, vou mandar você. Ainda é, bem o... que não
1: ganhou a Jubá, né? Porque também não ia precisar. <risos>
0: <risos> Mas ó, ele poderia se passar pra companheira dele, eu poder fazer a barba. Fazer a barba, né? Mas oh. não ia usar na plenitude, né? É verdade. Eu só digitei uma vez. <risos> pois é, tá vendo? <risos> Agora vamos lá, Ajubarber, Ajubarber, Tami, Anne Caroline Vieira, Anne Caroline, que estava aqui ainda digitando Série 6, Série C. Anne Caroline, que é um cabra que usa o perfil da esposa. Eu não vou me lembrar seu nome, mas Anne Caroline, é, o marido de Anne Caroline, entre em contato aí com a gente. É, via WhatsApp pra gente poder é, desenrolar lá e você receber o seu, seu prêmio a mulher da isso veio até bem a calhar mulher fazendo barba a questão é que a Ju Barber ela também tem serviços femininos então quem ganhar então, se você quiser levar sua companheira é, pode ir lá que tá suave Beleza? Então, Jefferson Ana e Caroline, espero o contato de vocês pelo WhatsApp para a gente ir aí é, fazer a entrega do prêmio de vocês. Valeu, turma, pela participação. É massa aqui brincar com isso. É... E vamos que vamos. É, falando ainda dos, dos apoiadores, né? Como a gente já falou muito da Ju Barber e da do, do, do fomeados, Firras, lembrando ainda tem nosso velho patrocinador de Sempre Vai de Guerra, Loja Nação Proletária, ingressos, sócio-sociedores, principalmente itens do Confiança, camisa nova, camisa velha, tem uma linha Baby para crianças, que é muito legal, é, tem a camisa popular da Superbola que custa apenas 60 reais, então tudo você encontra lá na Loja Nação Proletária. newtech ajuda tecnologia você que tá entrando na vida fitness, assim como o DG, vai pedalar, vai correr, vai vindo uma musiquinha, fone de ouvido você tem lá na Neotec Ajus. Você que não tá na vida fitness como eu, quer ir para um bar tomar uma cerveja, com o espetinho, tem aquele é, copo Stanley, que gera sua bebida por 48 horas, é, além de uma caixinha de som você ouvir um pagodinho com a turma. Então, Neotec Ajus só trabalha também como delivery. E El Carrito Culinária Argentina, hoje o rei do futebol, mostrou, botou uma foto que ele tá saudável, tá sorrindo lá no seu, seu Twitter. Então você pode ir lá na Carrete e dizer: Pô, a comida argentina é boa, mas Pelé é o maior. <risos> Vida longa, ao Rei. É, é isso. Então vamos aqui. Continuar trocando uma ideia com a turma. É... Sou eu mesmo. Como é, rapaz? A menina da boca assim sou eu mesmo que uso o Instagram dela, Mike Vinícius eu não entendi nada é você é. mesmo, Anne ou você mesmo, Vinícius, que usa o Instagram de Anne olha Jefferson, o melhor canal estamos juntos é ah, é... voltando ao assunto meus amigos, sabem informar quando o Gemerson volta para lesão tem essa informação, DG Oi, DG, DG caiu, DG caiu ou eu caí? Acho que é o jeito que caiu. Eu vou tá, vamos lá, voltou. Voltei mesmo?
1: Como que eu voltei, se não tem internet aqui? É mentira, eu não voltei, não. Pô.
0: Então, enfim.
1: Não, eu voltei. Eu... <risos> Pelo jeito eu voltei, né? Voltou, eu tô rapaz. Então tá bom. É... O que foi que você perguntou mesmo, Mike?
0: Gêmeos, Gê volta quando?
1: Ah, não. Era é... A informação é... é que ele voltava no início da... da série C, né? Mas, sinceramente, não faz conta tão Gêmeos. Gêmeos pertence Oi? a Tom B. Eu não faço conta com o Gemerson, não. Ele pertence a Tombense. É, teve o contato renovado pra fazer a recuperação no Confiança. Eu acredito que dois, três jogos que ele fizer aqui, que demonstrar já, Tombense vai chamar de volta para jogar a Série B, porque ele cara... é um cara
0: que... É, DG, me... aí você me assusta um pouquinho, mas eu... O que se fala é que, realmente, início da Série C, é, maio, né, ele tá de volta, mas de que a reparação dele tá boa, pode faltar um pouquinho antes. Pô, a CLC começa em abril. Pô. É. Mas em maio ainda é início da CLC. A CLC vai até agosto. Fase de grupos. Fase de grupo. Não tem mais grupos. É, é DG, isso você me deixou mais mesmo preocupado aí com essa história. Ah, é, isso
1: mesmo. Não, não, adianta, não adianta eu querer me iludir não, que o vai ficar...
0: Uhum. O único
1: jeito de a pessoa ficar no confiança é se ele jogar mal. Aí a Tomé não vai
0: chamar. <risos> Ei, hey Mike, falando do Bluetooth aqui no canal da New Tech, um stop e uso para pro trabalho. é, é ó, O, o rapaz, R, <risos> ha, R, KGP, viu o vídeo da folha salarial da série C? Está certo? Cara, nunca tá certo esses vídeos folha salarial, é só clickbait. Alguém, alguém bota um dados aleatório lá, como gera muito view, tá tudo certo. É, Mike, onde vai passar a Série C? Da, por enquanto, da ZONE. Mas pode ser que eles sublicenciem pra alguém. A gente não sabe ainda porque a da ZONE é um zumbi, né? A da ZONE hoje, ela mostra alguns campeonatos de carro que ninguém liga, o campeonato turco e a Champions League Feminina. É, essa é a grade da Zona. Né? É um zumbi. E vocês viram a bola que Barcelos está jogando CSA, titular absoluto comendo a bola. E Luiz fazendo gol, Rafael Santos fechando tudo no gol. Essas morrinhas só não jogam aqui no confiança. <risos>
1: não, Rafael ainda teve uma boa sequência aqui, uma época. Sim, sim. Barcelos é, é o cara que realmente. Jogou muito pouco aqui, foi como a gente estava comentando, né? Ele chegou a ser aproveitado de 9, eu não sei como é. E Luide. Luide fez um gol, né? Mas ninguém sabe
0: se o rendimento, é. né? Como é que vai ser. Boa. O DG está certo, não podemos contar com o Gêmeos porque atleta é da Tombense. Vai se fazer uns três bons jogos que ele volta para a Tombense, com certeza. É, mas. Sérgio Barreto o Confiança já faz parte da Tim Mania já, mas só entra no volante é, no dia 2 de abril então, dia 2 de abril é, todo, todo mundo com a camisa do Confiança fazendo fila nas lotéricas para apostar no Confiança Caralho, da Zone mostra a corrida da HB20 <risos> aí era o um negócio que eu queria ver <risos> é a Copa HB20
1: tem a Copa HB20
0: mesmo.
1: existe mesmo, velho Existe, pô, é a Copa HB20 Eita
0: caralho, meu amigo Mas não é um HB20, é entendeu?
1: Não é um HB20 um...
0: Não, não é um HB20 é
1: Porra, tipo mas estocar, se não é Copa
0: que... HB20 A ideia não, de ter uma Roma de HB20 Disputando racha legalizada é muito boa.
1: Não, mas, pensa Estocar Ela, num tempo passado Ela tinha um chassi de um Vectra Hum. Mas carro? o carro não era um Vectra, era um estocar. A mesma coisa com a Copa HB20. É um chassi hum. de um HB20, mas o motor, os caras hum. mexem. lá, Fazer um motor de, de competição, com suspensão de competição, essas coisas assim.
0: Pois é, então, tanto de carro como de mecânica quântica. As casas de aposta vão pagar bem para os times, claro, individual, que eles não têm interesse em todos os times, os quatro favoritos apostadores vão assistir o jogo. Sim, ó, oh, David. Estão dizendo que é, aqui no CSA Barcelo joga pela beirada. Pode ser que aqui tentou usar ele de falso 9 e ele não se adaptou. Ó, oh, Cleine, informação: tem um Sergipano de Pano jogando no Vasco com um volante. Zé Gabriel é, do, é de Carmópolis. Cara, ontem eu vi o Vasco jogando contra a Portuguesa. Que time ruim, viu? Sobe não a série A. Mike DG, eu acho que Ítalo entrará como titular no lugar de Rafael, Vila ou Álvaro. Comentem se pode haver essa possibilidade. Ali dentro da minha parte, eu acho que de Álvaro, talvez. De Vila, eu acho muito difícil. Só se o vizinho der uma inventada pesada.
1: Ítalo só jogou bola uma vez na vida dele. Que foi pela ponta direita com Daniel Paulista. O resto, ele só... Iludiu a torcida, né? Mas digo assim, iludiu porque ele não conseguiu ter um ter boa sequência, né? É um cara que tem drible, que tem passe, mas sequência mesmo ele só teve ali em 2019, naquela sequência do acesso que a gente teve. Nesse jogo, agora, né? Ele teve a chance de entrar pela ponta, que é onde ele conhece, e quando o Luizinho tirou o Álvaro, ele veio fazer o 10 mas até até deu uma dinâmica um pouco diferente no jogo e eu acho que pode ser uma opção para Luizinho, tendo em vista que ele tem Negueba, né, tem Minho, tem o William Santana, tem outras opções para ponta, né? E Ítalo acaba ficando subaproveitado. Quem sabe é a hora de se reinventar. Mas também tem outras tem outras outras peças, né? que apesar de não estarem jogando nessa função, mas são para fazer essa função. Né? Que é o caso de Everton, que é o caso de Alisson, que é o caso de até o próprio Danilo Pires, que é um cara que entrou bem lá, lá em Frei Então são são algumas opções para o meio de campo que a gente tem. E agora no estadual eu acho que é a hora de testar esses caras, porque se não prestar já já manda embora para não ficar para série C.
0: Exato. Oh, Mike, DeGe acho normal isso na temporada de me oscilar, mas o que me preocupa é o desequilíbrio que o time mostrou contra o Glória. além da zaga que era sólida tá falhando muito, pois é Jefferson é, equilíbrio foi a palavra chave da coletiva de Luizinho na última live que eu fiz, que é a live que tem a, na capa Luizinho apontando pro horizonte é, eu fiz um react da entrevista dele, ele fala muito isso, eu gostei da entrevista do Luizinho gostei dele, teve o diagnóstico correto, se ele vai corrigir, se os jogadores vão entender a mensagem dele, aí já é outra história, mas eu gostei do diagnóstico, acho que é isso, falta equilíbrio, acho que a gente imaginou, talvez a gente, eu não vou dizer que ah, entrou de sato alto, é, desvalorizou o adversário, pode ser isso, mas sendo mais polido a gente super, subdimensionou as dificuldades do Campeonato Saint-Hispano achou que ia meter um ataque muito doido um ataque total à Holanda ia pra cima amassar os caras e que ninguém ia atrapalhar a gente na defesa e não é isso que tá acontecendo é, nessa mesma live que eu tô citando eu acho que Jefferson tava nesse dia eu fiz a análise dos gols inclusive, De DG tava comentando lá no vídeo da TV Dragão é, eu pausei voltei os gols pra gente ver o, a, o espaço que o time tava dando, teve o uma defesa que já Jeff, já o quê? a, a Alisson também. Everton, não. É, mesmo, é tanto Everton e eu esqueço o nome do cara. Que Everton fez o lance, o jogador do Gloriense sai partindo da linha do meio-campo para evitar o impedimento, ainda assim ele sai na frente de dos dois zagueiros, de Nirley e de Adalberto. Não precisava Nirley e Adalberta tão avançado e deixar a liberdade que deixou para o jogador do Gloriense, que chuta bem, é rápido, foi para cima. Então, é, para quem tem curiosidade de ver essas análises, depois toma uma olhadinha lá na, na, na outra live, ali por volta dos 40 minutos, vocês vão ver essas análises. É, eu acho que Luizinho fez um... É, Luizinho considerou que entre o jogo do Gloriense e o clássico, confiança evoluiu. Jogou contra o Frey, o jogo contra o América Foi melhor do que o jogo contra o Frey O jogo contra o Sergipe foi melhor do que o jogo contra o América Dessa vez o time se desequilibrou E eu creio que agora ele vai ter que A missão dele é botar esse time nos eixos Acho que Luizinho Conhece assim o suficiente Para poder fazer isso Vamos ver agora domingo como vai ser
1: Eu não assisti A coletiva de Luizinho Sabe Quando o, o jeito de Luizinho falar lhe incomoda num ponto que é melhor você não ouvir para não ficar com raiva.
0: Luizinho Sério? é um cara eu massa. Não,
1: eu gosto de ouvir. Eu acho que ele fala super bem, que ele é um cara que articula bem. Mas é, o jeito dele de falar, em algum momento, vai nos deixar chateado. <risos> Porque <risos> é um jeito meio explicado, sabe? É, é, é muito. É uma explicação. É como meio se ele estivesse querendo enrolar. Isso, isso. É, 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 é meio Tite falando. E Tite você escuta, é um cara massa de ouvir falar. Mas tem uma hora que o Brasil empatou ou perdeu, e Tite vai falar. Você não quer ouvir Tite falar? Então eu dei um tempo, eu disse, ah, não vou ouvir essa entrevista do Luizinho Lopes, não, porque eu tô com raiva. E vai sobrar para ele. <risos> Então não ouvi essa entrevista e não assisti mesmo. Mas eu considero que a melhor partida que a gente fez foi o Clássico. Foi um, o jogo que o time apresentou um maior volume de jogo, boas jogadas. Mesmo até do que o América, porque o América de Propiá, meu Deus, era, era um catado, né? Eram 11 ali, uhum. correndo... Até tinha uma organização defensiva, mas ofensivamente não, não conseguia expor nada. A gente sentiu dificuldades em Frei Paulo, a gente sentiu dificuldades agora contra o Oriente, e a gente com certeza vai ter dificuldades lá contra o Itabaiana. Mas tudo isso se passa por uma dificuldade em resolver o jogo no início. confiança demora demais para resolver o jogo, para fazer aquele gol. E é algo que o confiança de Daniel Paulista, por exemplo, em alguns momentos da Série C, não tinha pena. Entrava, abria 2x0, 1x0 um logo com 15 minutos, ficar tranquilo e de repente na volta do intervalo já voltava com pique também para fazer um gol. Então demora demais, pô. a gente demorou 40 minutos para fazer um gol no América de Propriado. A gente passou um tempo inteiro Pra você ter noção do jogo agora, de segunda-feira, meu tio que sempre vai comigo, ele tava trabalhando, perdeu o primeiro tempo, ele não perdeu nada. Ele não viu... Ele, ele viu os gols todos só no segundo tempo. O jogo aconteceu no segundo tempo. Olha a demora do confiança de conseguir fazer um gol em 45 minutos mais acréscimos num time que vinha de troca de treinador, que não tinha pontuado na competição. Tem que pontuar... E tem que, tem que pontuar, não? Tem que fazer o gol logo, cedo, colocar o time adversário sob pressão, porque senão a pressão vira sobre o nosso, os nossos próprios jogadores.
0: Boa. Uh, antes da gente ir para a tabela da Série C e já para o final da Live, que hoje eu quero ver a prova do líder. É. Uh, Oh, mas com o Luiz Lopes, ele foi titular em todos os jogos da Série B. Eu nem sei de quem você está falando, depois explica aí, por favor. É, concordo, de, de usar jogadores reservas no Seixpano para verificar se há é capacidade para a Série C. Pois é, eu cobro muito isso, principalmente de Andrezinho e Adrian. Adrian não tem entrado no primeiro jogo contra o Gloriense, foi uma safadeza, uma sacanagem, na moral. É, e Andrezinho, porra, se, se ele não jogar contra o Gloriense, ele vai jogar contra quem? Contra o Paysandu? Contra o Figueirense? Contra o Brasil? Contra o Mirassol, porra, gol. E Danilo Pires, ele estava no banco né, nesse jogo. Ah, Danilo Pires, no lugar de Álvaro, é um, é um cara que pode ser testado. Álvaro, realmente, para esse jogo, no Confiança propõe mais, ele não funciona bem. Ele é um jogador de muito, muito mais de força, de transição, mas quando não precisa fazer a transição, que a bola, é, o, os adversários, principalmente o Sergipe, fez muito mais do que o Gloriense. Mas quando os adversários dão a bola pra gente, pra Álvaro conseguir tentar arrumar uma jogada, é uma tragédia. Por isso que a gente vê Ítalo é, como uma possibilidade. Porque a comparação é com Álvaro. A, 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 a comparação é com Álvaro. Por exemplo, a Ítalo entrou e o time melhorou. Pois é, porque o time passou a jogar com 11. O Álvaro jogava com menos um. Ou pior, foi <risos> um cara que atrapalhou, você vê o Gloriense deu os três chutes de fora da área Todos muito pontos Álvaro, porra, 30 anos nas costas de, de, de futebol Não consegue dar um chute na direção do gol Pelo amor de Deus
1: <risos> Mas assim Eu até comentei na, lá no pós Jogo Da TV Dragão Eu entendo A situação de Álvaro e sei onde é que ele pode contribuir com o time. Eu acho que ele que precisa entender isso, <risos> que ele não é um cara que vai contribuir chutando, pô. Porque quando ele pega a bola no meio de campo e distribui, abre para o lateral, abre por ponta, tenta encontrar um outro jogador, ele tem feito isso bem. Mas finalização é trágico, é trágico, então. Era o que a gente falava para Robinho no ano passado. Robinho, tocar <risos> também é bom. É bonito. E, então, assistência é bonita. Então, eu, eu torço para que Álvaro... E o pior, sabe o que é o pior de Álvaro? Ele não aparece nem com assistência. O jogo dele é um jogo antes da assistência. Ele trabalha ali, na hora que Isso. ninguém vê. Porque ele corre o campo, distribui a jogada para alguém dar assistência então se ele... por isso que o Luizinho gosta do jogo dele que ele é um cara que ocupa os espaços bem e distribui o jogo pra alguém resolver mas aí quando ele pega para finalizar
0: meu Deus é trágico ó oh, Sérgio bota uma questão Luizinho nunca fez um trabalho longo em nenhum time mesmo sendo campeão qual seria o motivo ou oh, Sérgio ele fez três trabalhos longos que eu me recordo o primeiro foi o que projetou foi contra o Globo quando ele levou o Globo à série C depois ele fez um trabalho de um ano e pouquinho no, no Uberlândia. Ele leva o Uberlândia à Série D, né? Tem uma boa... Uma, é, campeão do interior em Minas Gerais. Tem um, como se fosse uma seletiva para Série D e Copa do Brasil, que o Uberlândia participou e ganhou. É, então ele fica um ano e pouquinho no Uberlândia, que o credencia aí para o Manaus, onde ele disputa um estadual, uma Série C e é campeão estadual no outro ano. Então, assim, em termos de Brasil, eu considero tra um trabalho de um ano um trabalho longo. Então, assim, é, é, talvez ele, tenha, ele tenha, teve uma entre safra. Depois que ele saiu do Confiança até engrenar no Berlândia, ele realmente ele ficava pingando algum tempo no América, depois ficou um tempo no 13, mas depois ele conseguiu dar uma guinada na carreira. Quando ele foi lá para o Berlândia e fez essas... Ele está no seu terceiro trabalho após o Berlândia, fez um ano no Berlândia, um ano e meio, um ano no Manaus, e agora tá no Confiança. Falando em Luizinho, eu tenho um comentário aqui do Antônio, é, boa noite, na minha visão, temos que trocar o técnico e não ficar tentando deslocar jogador de posição, se permanecer assim, vamos perder o campeonato e vamos para a Série D. Acho que tá cedo é, para trocar o técnico, acho que o Luizinho fez um grande trabalho o ano passado, montou esse time, trocar agora é, é. Assim, é você jogar todo um planejamento, um pouca grana, pelo ralo. Acho que quatro partidas ainda é cedo. É, a, o alerta tem que estar tá sempre ligado, porque a gente viu o que aconteceu no ano passado. Essa ferida ainda está muito aberta, mas um pouquinho mais de cal.
1: Tá, meu. Oi? Me ouve? Uau, agora ouço. Então, tem umas caídas aqui, mas eu, eu discordo aí de Antônio. É, acho que Luizinho pode extrair bastante desse time. É um, um início de trabalho, né? E já mostrou na série B que tem capacidade de fazer um bom trabalho é, com esses jogadores, né, a maioria com alguns reforços. E é um cara que, como a gente fala, a gente brinca, né? Lucas já deu o nome do no intelectual da bola. Então, ele se ancora bastante em, em decisões é, técnicas, né científicas, para escolher alguns atletas. E aí, a coisa, a coisa que eu queria ver acontecendo era uma chance para o outro goleiro, para a Janezinho. Gostaria bastante, porque... É, apesar de Everton ter assumido a culpa pelo segundo gol e dizer que no primeiro não foi falha dele porque tinha muita gente na frente dele, eu não gosto da <risos> saída, eu não gosto da saída de bola dele. Ele, o jogador está no meio de campo, ele não toca com o pé, ele dá de mão, ele parece ser um, um goleiro que não é seguro com os pés então se tem uma coisa que eu discordo de Luizinho ainda, mas é porque só viu aquele treino aberto é essa chance para
0: um outro goleiro uhum. é, assim eu, eu não, não me incomoda tanto é, a saída dele com a mão, eu acho inclusive recurso, me lembra muito é, também me lembra muito Elton é, jogando no Porto é recurso, recurso Uh, olhando o DVD dele, ele fez arrumou, armou muito contra-ataque no América desse jeito. Agora, preci... Não, eu, eu também, me tenho arco, medo mais cara. com os pés. Não, com os pés, realmente que é ele se enrola que só porra.
1: Mas aí, quando o, o jogo de Luizinho é um jogo que o goleiro trabalha sempre, né? Que a bola volta sempre pro o goleiro, sim, quando, quando sim. Volta de, de segurança, né? E aí, o goleiro distribui. E a gente, se acontecer com ele. O que aconteceu no Clássico, por exemplo, né? que só que não foi gol, ele deu uma patinada na frente do jogador do, do Zé. Se acontece isso, meu Deus, é, é pedra cantada.
0: É. O... De... É porque você não ouviu a coletiva, né? Mas na coletiva, o Luizinho... Foi na coletiva, Mike? Meu Deus. É... Na coletiva, ele deu a entender... Que o time tá muito acostumado a Rafael Santos, que realmente ajudava demais, era uma boa válvula de escape, e que isso vai se encaixar. Eu achei uma desculpa meio safada, mas foi dado. <risos> o goleiro Everton com os pés é horrível, eu não passa confiança. O gol, por enquanto, tá de boa. Mas eu também daria uns jogos ao reserva para ver. Pois é, talvez Luizinho. É porque eu não sei como funciona essa história do goleiro, né? Ele poderia tentar dar uma revezada no início agora trocar para o Clássico. E se Paulo não vai bem no Clássico, é fodeu. Aí você perdeu os dois.
1: <risos> o... Eu acho que o Luizinho falou isso na coletiva depois. Não foi, não foi pós-jogo, não. Porque eu até não, perguntei não o... o que ele achava que... que tinha sido isso. Se foi uma falta de, de encaixe da nossa defesa ou uma marcação encaixada do, do adversário
0: uhum.
1: e aí foi, foi essa a resposta dele
0: ah massa é, vamos para encerrar aqui, voltar a falar de Série C ainda que a, o campeonato, do campeonato seja para não sair da nossa mente eu vou dando aqui uma espinafrada no, no comentário de Antônio, mas não vou botar na tela não para enfim, não né, expor o camarada para todo, todo mundo aqui tem direito à opinião. É, vamos lá. É, a Arte do Confiança, ele botou aqui em quatro em quatro rodadas. Vamos lá, DGzinho. Primeira rodada. Essas quatro primeiras rodadas, 12 pontos em disputa. Dá para catar quanto ponto, quantos pontos aqui? Como é, Mike? Dá para catar um quantos pontos aí... É, primeiros nesses, nesses primeiros quatro. Floresta fora, Ipiranga em casa, Belo fora, Remo em casa. Dureza? Duro. Oito pontos. Oito pontos. Deixa eu anotar aqui. Oito pontos. Agora no segunda, segunda linha aqui, né? Manaus fora, ferrão em casa, Vitória fora, Aparecidência em casa. Dá pra catar quantos pontos. já é uma mais acessível.
1: Você achou mais? Eu achei. Eu achei menos. Eu Ferrão ia ser, em é. casa.
0: Será, bicho? Olha, porque a gente tem uma sequência miserável de Piranga, Belo e Remo. Aqui a gente tem o Manaus, eu não sei como vem esse Manaus. É, é ferroviário em casa e a em casa. Eu creio que a gente tem uma vantagem, um, um uhum. favoritismo. E o Vitória a gente já tá acostumado, né? Sim. Sete pontos? Ah, tudo bem.
1: Mas eu acho só que o Vitória tem mais chance de ser leão na, na Série C, entendeu?
0: <risos> ou não, ou não. Ou não, ou tá, não. Tá se enrolando no baiano. É. Vamos lá. Essa, essa trilha aqui: mais 12 pontos em disputa. Botafogo de São Paulo, Figueirense. Campinense e ABC. Botafogo em casa, Figueira fora, Campinense em casa, ABC na Frasqueira. Quantos pontos dá pra gente pegar aqui?
1: Eu acho que seis. Seis
0: pontos. Mais seis. Vamos fazendo as contas aí você também, pra gente comparar. Próxima sequência. Voltaço em casa, Papão fora, Zequinha em casa, é o Mirassol Fora de casa. Dá para pegar quantos pontos aqui? Sete. Sete pontos. Sete pontos. É, é a reta final. Altos em casa. Chavante fora. Atlético Cearense em casa. Sete. Sete. Duas vitórias no empate. Mais sete pela projeção de DG, 35 pontos e a gente tá na segunda fase. Que Deus, que Deus lhe ouça, meu amigo.
1: <risos> Agora, Maicon, eu tenho um desafio para você. Um desafio. Bota, aí na, bota, bota na primeira rodada. E primeira rodada. Eu, eu vou aproveitar o desafio para você, a galera que tá assistindo também. Eu vou pedir que sem, sem olhar, né? Para todo mundo, sem olhar. Primeira rodada. Confi... Floresta e Confiança, qual o nome do estádio do Floresta? Deixa a galera escrever, não diga não. não diga não. Quero ver quem aqui sabe aí.
0: Estádio do Floresta?
1: O pior que eu fui procurar hoje <risos> pra ver, e ele... ele manda os jogos em um, depois manda em
0: outro, a ah, turma está dizendo então... que é no Castelão. Agora a turma pensa, o Campinense está engasgado desde 2008, eita.
1: Calma, Jefferson, calma, já desengasgou esse 2008. Meu amigo,
0: 2008, se não desengasgou ainda esse ano, desengasga. A gente já subiu. <risos> é, é, Vitória não vai ser isso tudo, ainda está devendo enquanto tá de contratar. Ipiranga, Belo e Remo que sequência é osso, é aquela sequência que é, pode ser um fumo e a gente já precisar correr e fazer conta agora também, mãe, se vai bem nessa sequência confiança quando desembeste tá difícil segurar
1: oh, a Floresta, Mike joga no Domingão a
0: Dom... <risos> é, galera botou aqui, Amazônia Matagal <risos> Domingão Domingão, Domingão aí. Esse Domingão, é inclusive... Mas é o, é o do Hulk ou do Faustão? Se for do Faustão, eu respeito Sim. mais.
1: <risos> Domingão da Floresta. Mas se é da Floresta, tem que ser Hulk, né, pô? Hã?
0: É? é da Floresta,
1: <risos> tem que ser Hulk. Porque Hulk é criado na Floresta.
0: É... Boa. Vamos lá, próximo. É Ipiranga é fácil, né? Ah, piranga é fácil. Piranga é, é o Colosso da Lagoa. Estádio do
1: Acesso. Isso. O, o Belo. Joga O Belo.
0: Cara, eu que eu, eu, eu confundo essa porra. Almeidão. Almeidão, eu quase falo amigão, é Almeidão. Almeidão. O Remo também é um pouco mais fácil, né? Não, é, mas o Remo é a gente é é jogar em casa. Se fosse jogar lá, seria na. Não, mas é... no Bain, não. No não. Manaus. Arena da Amazônia. Ferroviário, jogar onde? Então, ferroviário eu não sei, cara, porque eles têm ele, ele, o ferroviário ele, pode, criança, jogar ferroviário, Castelão, ferroviário, ele pode jogar no Castelão, ele pode jogar no TV verdadeiro. e pode jogar num estádio. Eu assisti o um jogo do Ferrão esse ano já pelo estadual, que ele jogou contra o Calcaia no estádio do Ferroviário, um estádio acanhadinho, bonitinho, aquele estádiozinho sonhozinho de consumo pra gente, mas eu não pois sei do nome. Eu
1: não esse eu não conheço, não. Só conheço que ele joga no PV.
0: É, eu acho que, eu acho que a Série C vai jogar no PV. Como botou Dortas aqui.
1: O Vitória é fácil. O Vitória é né? o barradão. Mano, é barradas. Parincidense.
0: A Aparecidense que mudou logo. Ficou um logo muito foda, muito bonito. Cara, a gente jogou lá contra o Vila esse ano. Eu, só que eu não me lembro de jeito nenhum.
1: É jogo de champions, né, pô? É a Paris,
0: né? Eu não me. É, Oba é o Oba, é no Oba. Agora, as iniciais. Você que é de Goiás, tem, tem... tem... tem que é de que morou em Goiás.
1: Não, é... o Oba é do Vila, pô. É o Onésio Brasileiro. O é do Vila. Onésio o brasileiro.
0: O Oba é do Vila. E qual é, é. o do Aparecidense? Que, inclusive é azulzinho, é bonitinho aquele estádio. Rapaz,
1: eu não vou saber dizer, nada. <risos> você propôs o desafio,
0: agora você vir Vou, vou, vou me virar aqui Mas, oh, vou... O Belo sempre que jogou Contra o Ferroviário, foi no PV uh, Seria uma Batista boa. Toledo. Aníbal Batista Toledo é, é, Seria uma boa, Luizinho, colocar o segundo goleiro No turno dos jogos de volta Para ele não se tornar o segundo careca Foi <risos> <risos> cara, é estigma do Careca Careca inclusive que fechou o gol do Capital FC eu acho que é segundo na Paraíba né? é um campo pequeno do, do, do aparecente, é o Aníbal o, porque o Oba do Vila ficou em reforma por muito tempo e, e o Vila mandou alguns jogos da B lá ou seja, se tem jogo da B vai ter jogo da C é, Botafogo da Paraíba isso é fácil você sabe, DG o
1: Botafogo da Paraíba
0: oh, o Botafogo
1: da Fogo de, Boa São Boa de São Paulo. De Ribeirão. Eu me lembro que a gente jogou lá, mas esqueci o nome do estádio.
0: Estádio onde brilhou o Dr. Sócrates, estádio Santa Cruz.
1: É mesmo, é Santa Cruz, é isso mesmo, tem razão.
0: O do Figueira é a. Figueira, eu lembro. Ih, caralho, eu confundo a porra dos estádios. <risos> <risos> A ressacada do Havaí, né? A ressacada do Havaí E qual é? Do Orlando Scarpelli Orlandes O estádio Scarpelli. clássico de Série A Já,
1: muito jogo Ele... na época
0: Que eu era misto, do Vascão lá Orlando Scarpelli
1: Heriberto o é do Criciúma
0: Isso eu esqueci qual é o do, Ju... do Joinville Esqueci Esse do Joinville, Esse é do Joinville. Pô, Ainda vai fazer a ter list dos estádios da Série C Aqui, viu? Bora, perto.
1: Campinense, Campinense
0: amigão, amigão, né? O Campinense sabe por que eu confundo? Porque o governo da Paraíba tá com preguiça de contratar dois arquitetos, pegou o um projeto do amigão e jogou no Almeidão ou vice-versa. Então é, mesmo, é o mesmo shape. Aí tecnologia. eu confundo amigão com Almeidão. Isso, e os times ainda é no aumentativo, começa com A, aí meu irmão, é, é para confundir mesmo a turma. É pra o cara marcar o jogo em João Pessoa e ir pra Campina. <risos> e, e ganhar de wo. E... Oh, o Regis, que é torcedor do Bello, quando for jogar contra o Campinense, no estádio Amigão, Campo Tapetão, lá semelhante ao Almedão. Boa. A Joinville né, é um nome bem criativo. Arena Joinville.
1: Arena Joinville. Inclusive, Mike, aproveitando a Arena Joinville, me ligou com a outra parada, que é o Brusque e o Bruce que tem o hum. velho da Havana. que patrocina tá. o Bruce. Existe um, uma torcida aí para o Iago se tornar o velho da roboteria, né? Que o besta tá patrocinando confiança, né? Tem empresa do bicho patrocinando confiança, e é doido. Ele falou na live lá no começo do ano Que todas as empresas deveriam patrocinar o clube. E toda hora pinga um Bobs, não sei o que, não sei
0: o que Então, se você, você projeto. Patrocina criado. nós que eu aceito receber em, em comida.
1: <risos> <risos> vamos vamos, vamos seguindo,
0: Mike. ABC jogou. Vamos lá. lá. ABC no frasqueirão. frasqueirão é, né? De boas lembranças pra gente. o Volta redonda. é Estádio da Cidadania é de Resende, né? Cara, eu, aí eu já não vou lembrar. Não. É o ou Cidadania. do Volta Redonda? Acho que o Estádio da Cidadania é do Resende. Agora Volta Redonda, eu tô por fora.
1: Joga no Raul Lindo.
0: Raulino Oliveira. Raul Lindo, como os caras na rádio diziam. Hum. Paulinho. Quem era do confiança que tá jogando aqui no Botafogo, o volante é Adriano. Só falta dizer que Adriano tá jogando bem, porque aí vai ser uma sacanagem. Porque Thiago Reis tá fazendo gol, Marcelo é... chamado matando a pau, todo mundo que saiu daqui tá jogando bem.
1: <risos> Também nem é assim, não. Eu ouvi falar que o Serginho jogou bem.
0: O <risos> é, Serginho é um bom jogador, só que é um caba safado. Panelheiro é, Papão. É fácil, né? Papão ah, da Curuzu. curuzu. É, espero uhum. que joguem no. Agora, pode ser que os times de Belém mandem os jogos. No Mangueirão. Eu devo deve estar em fase final de reforma, porque, meu amigo, ou estão construindo outro estádio, porque essa reforma está demorando e lá eles conseguem uma, um lucro massa de bilheteria. Não duvido. É, inclusive, nas outras séries C que a gente disputou com os times do Pará, os jogos eram no Mangueirão. É, Sim. Zequinha, sabe onde o Zequinha joga de Porto Alegre? Isso eu sei porque eu pesquisei mais cedo <risos> Olha aí, a, Saia do confiança e jogue bem Se bem que Berola jogava bem aqui também Saudades. Jogava bem 30 minutos Quando queria.
1: Não, é porra. Ele é... É o jogador que joga 30 minutos vai jogar foot 7, pô. Que é o tempo de 30.
0: Aí, DG, onde está o seu Deus, dele?
1: <risos> Aí, tô preparado não pra isso. Mas <risos> a, gente vê, a gente se vê na Série C. Quem tem com quem me pague não me deve nada, já dizia. Boa.
0: O São José joga no passo da areia, né? Boa, Passo hum. da Areia o Só Saitão lá de Porto Alegre
1: é, Seria informação... bom se houvesse trans...
0: uma transparência desses contratos dos patrocinadores, a gente vem sabendo que tá patrocinando e mais nada, pois é Fala DG
1: Eu não sabia dessa informação não que era, que era Só site. É Só Saitão da hum.
0: porra lá, por isso que nunca cai mas também nunca sobe, porque em casa é muito forte, mas fora de casa é um horror É Mirassol e o Mirassol jogar ontem Mirassol que está perdendo para o Corinthians e a minha aposta bateu <risos> Tava no over 2 asiático o Mirassol, Mirassol não faço ideia
1: Mirassol ele joga no José Maria Campos Maia José
0: Maria Campos Maia nome bonito, nome imponente Aparentemente é... não tem um apelido, não. Pois é. Zezão. Eu sou o Campão, né? Campão. Um, sim, sim. É... Zezão seria mais. O Zezinho. É... Altos joga... Acho que é Arena Jacaré. Não, Arena Jacaré é no interior de Minas. Jacaré é o mascote do Altos. Ou nem isso, sei lá. Onde é que joga o Altos, eu... Na cidade o de Altos. Alto. Aí, região metropolitana também, de Teresina
1: o Altos, ele joga no municipal Felipe Raulino, tá vendo? Dois Raulino. Dois de Raulino.
0: O Chavante é fácil, né?
1: Isso a gente já foi lá.
0: Bento Gonçalves. É e por fim, o Atlético Cearense, eu não que eu acho que como... vai jogar no PV. Eu acho que vai jogar no PV, eu acho que eles não tem estádio próprio... É, na série C, na série D chegou a fazer jogo no Castelão é, mas acho que eles devem mandar o jogo no PV capaz é, capaz então tier list dos estádios da série C vai rolar vai gerar vai ser bacana é isso juntos. fizemos aqui esse passeio pela uh, pelos estádios da série C fizemos antes uma análise da tabela, fizemos antes uma análise da tabela como um todo, quantos pontos DG acha que a gente consegue, DG é um menino otimista, 35 pontos, acho que a gente nunca conseguiu essa pontuação em uma fase de grupos, mas quem sabe, né? DG, meu velho, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, manda aí o seu recado.
1: Agradecer, Mike, pela, pelo espaço, né? pela moral que, que sempre dá, que é uma honra poder participar também. E dizer a todo mundo que a gente está em campanha aí para chegar nos 800 inscritos. tá faltando pouco, então faça pois que é. nem... Como é o nome dele, que ganha o sorteio, rapaz. Vinícius, né? Entre pelo celular da sua mulher, da sua namorada, da sua mãe, do seu irmão. Se inscreva no canal do DG para... A gente bateu 800 lá. Eu vou até conferir agora quantos tem. Que por lá vou seguir produzindo principalmente os pós-jogo, né? E comecei agora com um, um quadro específico que é DG Pergunta, Confiança Responde. Todas as perguntas que eu faço na coletiva e os jogadores, treinador respondendo. Como a coletiva a gente tá tendo, podendo fazer as perguntas agora, então, tô aproveitando também para produzir um conteúdo através disso agradecer Boa. a todo mundo pela parceria, tamo junto lembrar você que chegou até aqui ou que tá vendo gravado, deixa um like nesse vídeo, comente aqui e vamos compartilhar
0: esse conteúdo que a gente produziu hoje, valeu galera, tamo junto ah, maravilha, valeu DG botei o link do canal DG aí tem 795 inscritos estão tá faltando 5 vamos aí de é, chegar junto é, valeu turma que acompanhou aqui e ganhou o sorteio entre contato lá no whatsapp para desenrolar é, sobre a resposta da coletiva eu, eu também gostei só que eu fiquei chateado eu, teve uma pergunta que eu fiz para Luizinho eu tava tomando uma com meu, o senhor meu sogro eu parei me juntei com o Carol a gente falou uma pergunta massa para juntarem com a de Guilherme Fraga e aí o que é que faltou para confiança fazer gol? porra ligado que eu não faço uma pergunta dessa na moral, mas tudo bem Milena, turma da Soria de Imprensa, gente boa, inclusive de primeira mão aqui é, tá quase tudo certo para, de hoje é 8 às 20 horas, entrevista com Caio Simões, pra gente falar sobre esse projeto da categoria de base então é, já era pra rolar esse, essa quinta, né, mas não rolou é mas enfim, quem sabe aí semana que vem a gente vai saber de tudo, inclusive falar mais desse projeto da base que parece interessante, né? interioriza o nome do Confiança, que está percorrendo várias cidades do interior fazendo peneiras, vamos ver e aí semana que vem a gente vem aqui trocar essa ideia com o menino Caio fechando aqui com o Moreno o Campinense fez uma forma que ganhasse um sócio, cresceu 600 em menos de um mês Pô, parabéns aí o Campinense é isso, turma. Amanhã não teremos live. Amanhã é dia. Eu vou ficar com a minha filhota, mas eu devo soltar um vídeo gravado aqui à noite. Então fica de olho, se inscreve e as notificações para não perder nada. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui.